0: Así como Dios hizo con María cuando le manifestó su plan de salvación, también a José le reveló sus designios. En el caso de José, fue a través de sueños. Sueños que en la Biblia, como en los pueblos antiguos, eran considerados uno de los medios por los que Dios manifestaba su voluntad. A María lo hizo a través de un ángel, a José a través de un sueño. A los dos les manifestó su voluntad. Y José estaba muy angustiado por el embarazo incomprensible de María. No quería denunciarla públicamente. Y justamente por eso decidió romper su compromiso en secreto. Qué impresionante, ¿no? El hecho de pensar que ese noviazgo entre María y José fue roto por José porque aún siendo un gran hombre de fe, aún estando profundamente enamorado de María, lo que María le estaba contando acerca del modo como había concebido un bebé por lo cual estaba embarazada, pues también era increíble para él. ¿Cómo a veces también a los santos les llegan las dudas y en este caso las dudas, las dudas de fe? ¿Qué pasa después? En el primer sueño el ángel lo ayudó a resolver su gran dilema. Le dice, no temas aceptar a María tu mujer porque lo engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. ¿Dará a luz un hijo? Y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. La respuesta de José, ¿cuál es? Ante todo, es un tipo de respuesta particular, es inmediata. Cuando se despierta del sueño, hace lo que el ángel le ha mandado. Con la obediencia, superó su drama y salvó a María impresionante, con su obediencia. La obediencia fue lo que le hizo dejar atrás cualquier otro tipo de duda. Las dudas quedaban atrás. Obedecía, y nunca mejor dicho en un contexto como este, porque el que obedece no se equivoca. Pero esa obediencia no, no solamente tenía repercusiones en su propia vida, también tenía repercusiones en en la vida de esa mujer, que es María. No solamente salvaba su vida y su matrimonio, también salvaba a María y su reputación. En el segundo sueño, el ángel ordenó a José esto. Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José no dudó en obedecer. No se cuestionó acerca de las dificultades que podría encontrar. Oigan, si no estaba contratando una agencia de viajes para irse a un crucero a Egipto o a una de estas expediciones al desierto también en Egipto. ¿Cuántas veces a nosotros nos sucede que primero vemos si puedo, me conviene? José le bastó que era Dios quien se lo pedía y obedeció sin pensar en las dificultades. Su obediencia era justamente eso. Obaudire, escuchar y seguir lo escuchado. Se levantó entonces, tomó de noche al niño y a María y se fue a Egipto, donde estuvo hasta la muerte de Herodes. En Egipto, José esperó con confianza y paciencia. Esperó el aviso prometido por el ángel para poder regresar a su país. Qué impresionante, porque no solamente fue la obediencia del irse, sino después también la obediencia del permanecer. Y cuando en un tercer sueño el mensajero divino Después de haberle informado que los que intentaban matar al niño, en este caso Herodes, habían muerto, le ordena que se levante, otra vez que se levante, que tome consigo al niño y a su madre y que vuelvan a la tierra de Israel. Y José, una vez más, obedeció sin vacilar, se levantó, tomó al niño y a su madre ...y entró en la tierra de Israel... ...pero durante el viaje de regreso... ...cuando se entera que Arquelao ...reinaba en Judea... ...en lugar de su padre Herodes... ...que era el rey precedente... ...tuvo miedo de ir allá... ...y por eso avisado en sueños... ...cuarta vez que... ...a través de un sueño... recibe una advertencia... ...se retira a la región de Galilea... ...que es al norte... ...de la actual Tierra Santa... ...y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. De ahí no era San José, San José era más bien del sur, de Judea. El evangelista San Lucas, por su parte, relata que José afronta ese largo e incómodo viaje de Nazaret a Belén, según la ley del censo del emperador César Augusto, para empadronarse en su ciudad de origen. Y fue precisamente en esta circunstancia que Jesús nació y fue asentado en el censo del imperio como todos los demás niños. Era el rey del mundo, y este niño, en obediencia de su padre adoptivo, es registrado como un ciudadano del emperador. San Lucas en particular se preocupa por resaltar que los padres de Jesús observan todas las prescripciones de la ley, los ritos de la circuncisión, de la purificación de María después del parto de la presentación del primogénito a Dios en cada circunstancia de la vida de José supo pronunciar a imitación de María o casi podríamos decir en una en una concomitancia, sincronía a la par de María un hagas en mí según tu palabra como María diría en la Anunciación y después también Jesús diría en el huerto de Getsemaní José en su papel de cabeza de familia enseñó a Jesús a ser sumiso a sus padres según los mandamientos de Dios. En la vida oculta de Nazaret bajo la guía de José, Jesús aprendió a hacer la voluntad del Padre y esta voluntad se transformó en su alimento diario. Qué bonito pensar que Jesús en cuanto hombre aprendió a obedecer como lo haría algo en un momento posterior en el huerto de Getsemaní de una manera tan radical porque lo veía de José, su padre adoptivo, en las diferentes circunstancias de la vida. Incluso en el momento más difícil de la vida, que fue Getsemaní, Jesús prefirió hacer la voluntad del padre y no la suya propia y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Por eso el autor de la carta a los hebreos Concluye diciendo que Jesús aprendió, sufriendo, a obedecer. Todos estos acontecimientos que yo he relatado muestran que José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y a la misión de Jesús mediante el ejercicio de su propia paternidad. De este modo él coopera en la plenitud de los tiempos en el misterio de la redención y es verdaderamente un ministro de la salvación. Creo que esto también a nosotros nos ayuda a redimensionar los milagros, si podemos decirlos así, que obra nuestra propia obediencia. Muchas veces nosotros no alcanzamos a distinguir las maravillas que Dios puede hacer a través de nosotros cuando somos obedientes. Y es en la obediencia de lo sencillo y también en la evidencia de lo complicado si José pudo obedecer en lo grande es porque también aprendió a obedecer a los en lo pequeño y la obediencia antes que convertirse simplemente en un seguimiento de unas órdenes es ante todo, sobre todo, la atenta escucha de la palabra de Dios en nuestra vida y quizá este sea justamente el reto Estar más atentos a la voz de Dios en nuestra vida. Porque de otra forma no puede haber obediencia. Podemos confundir la voz de Dios con muchas cosas que no son obediencia. Que son nuestros anhelos o los caprichos de otros. Si queremos aprender un poquito en este caso de José como padre en la obediencia. Es padre en la obediencia porque escucha. Y porque escucha y capta quién es el que habla también obedece que ese ejercicio, con el paso del tiempo, también sepamos hacerlo nosotros. Que tengan muy buen día. Hasta luego.